0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos nuevamente con ustedes desde Default, el programa Geek de Reporte Índigo, mi nombre es José Saucedo y estamos preparándonos para un episodio lleno de chismes, lleno de quejas y llenos de, ¿cómo se dice? Esperanzas rotas. Uh, sí,
1: frustraciones.
0: frustraciones,
1: lo que ya sabíamos que venía. No, no esperábamos nada y de todas formas estamos decepcionados.
0: ¿De qué estamos hablando? Pues los vamos a saber en un minuto.
1: Los nerds llegaron ya: videojuegos, películas, cómics y mucho más. Esto es Default, el podcast geek de Reporte Índigo. Entra.
0: Saludos a todos, este es el episodio número
1: 11. ¿Seguro? Sí, segurísimo.
0: Ok. El episodio número 11 de Default del programa Geek de Reporte Índigo. Está con nosotros Chris Maxis.
2: ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición
1: de Default. Eh, hola, qué gusto estar de regreso. Un episodio más. Señor, su nombre. Mi nombre es Marcos neri Sirvitz en Twitter.
3: Y yo soy Axel y Muchas gracias por estar aquí.
1: Y bueno, pues tenemos que
0: empezar con una noticia... Es que no sé si se debe considerar una noticia triste, una noticia esperada o una noticia obvia.
2: Depende cómo veas el vaso, ahí yo creo que es la respuesta de, de si era esperada o de plano no. Pero bueno, cuando un proyecto, estábamos hablando de Silent Hill Ascension, para aquellos que no vieron, es una serie interactiva desarrollada por Konami y otro, un, otro desarrollador. Bueno,
1: Konami solo dio el nombre. bueno eh... si el... Es por Gigi Abrams de Bad Robot, pues sí. que fue todo de la serie. Y
2: en este caso, si bien es una serie interactiva, ya lo hemos visto antes. Vimos Batman Dead of a Family, vimos Black Mirror Bandersnatch. Vimos también muchos de los Twitch Plays, entre otras cosas que funciona bien, ya lo hemos visto que el, el modelo puede funcionar bien, pero aquí se quería crear la historia al momento, las decisiones es lo que se vuelve canon y, de, y después la próxima semana sale un episodio, el episodio completo con las decisiones, pero por qué, alguien me, que me pueda preguntar por qué esto lleva pase de batalla?
0: Porque tenía que ser negocio de una forma u otra
2: Táselo a Netflix y ya con la suscripción había, había tantas salidas fáciles que podías hacer y, y elegiste la peor
0: No, 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 se lo das a Netflix Y seguramente teníamos un musical
1: No, o sea, fíjate se, se, se. que, o sea, creo que cuando Se lo das a Netflix de, oye, te quiero dar esto Pero dame libertad creativa Netflix no está tan cerrada la idea y menos cuando ahorita creo que Netflix se ha convertido en esa cuna de títulos de videojuegos bien adaptados, ¿no? O sea... Tuvimos
0: un número musical de Dua Lipa en la serie Resident Evil. ¿Eso no, no
1: hablamos de Resident Evil, <risa> pero, o sea, pero si hablamos, por ejemplo, de Cyberpunk Edge Runner, si hablamos de Castlevania Nocturno... Si hablamos de um, The Tom, Witcher,
2: de, de Tom Wright, no bueno Witcher, Witcher no, Witcher no. Las no, Witcher no. porque, la Witcher. La la porque de Witcher, Witcher es también. una novela, no lo puedo, no lo puedo meter. No,
0: ahí. pero lo, lo, la serie pero de televisión. Pero tomaron las hieras del juego. Sí está basadísima sí, en los videojuegos. Sí. O sea, de hecho todo el concepto de The Witcher ahorita tanto literario como en televisión está mucho más basado en el, en el tercer videojuego. Mm -hmm. Que... Qué bueno fue
2: revolucionario este juego, ¿no? O sea, fue oh, tanto
0: que hasta el autor se fue a pelear con los de, de y Project porque quería de nuevo su dinero. Uh -huh. ¿Sí? Pero bueno, regresando al tema, para quienes no lo sepan, Silent Hill es la... En el mundo de los videojuegos los, video, los videojuegos de terror Tienen dos series importantes O influyentes, bueno son tres Pioneras,
2: terror. no, pero las dos principales pioneras No, la pionera es a la, a la, la, la 100%, Y a nadie
0: le importa Pero este, <risa> las dos Influyentes son Resident Evil Que está más orientado a la acción uh -huh. Y Silent Hill que está más orientado Al, 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 al
1: Terror psicológico al, sí, sí, al terror.
0: suspenso, Vamos uh -huh. a dejarlo ahí Entonces, este Konami, que son los dueños de Silent Hill, tuvieron unos hitazos dentro de la franquicia y dentro de su historia. Para empezar, los primeros cuatro juegos de la serie son una maravilla, de los cuales el mejor juego de la serie, según yo, y según la mayoría, es el segundo. Sí, es el dos. ¿no? Es el segundo, este... Pero como todos los videojuegos de Konami durante la época de finales de los 2000s y durante la década del 2010, toda esa franquicia se fue...
1: Sí, o sea, recordemos que Konami por ahí de la primera... No, de empezando la primera
2: Decada década de los, de los,
1: de los 2000s, 2000, uh -huh. de, por ahí del 2010, se fue al diablo. Pero <risa> todo. Todo. Uh -huh. Eh, bueno, ya sabemos del divorcio de Kojima con Ami, pero el año pasado dieron a un anuncio que a mí al menos me emocionó mucho, o sea, porque dijeron, oigan, queremos regresar a los videojuegos, o sea, el pachinko está divertido, pero recordamos que también tenemos estas IPs que son legendarias, ¿no? Y anunciaron... Justamente, Silent Hill Ascension, eh, Silent sí, Hill F... La película Return con Christopher Gantz, Re el remake de Silent Hill 2...
3: Downfall. Downfall, Y creo que eran buenos anuncios y... O sea, yo no recordaba que lo primero que iba a salir era justamente Ascension. Pero revisando las cosas, iba a salir en junio de este año. Se retrasó por algo y creo que ya lo estamos viendo. Digo, o sea, tener un pase de batalla en un juego creo que es normal. Pero aquí la recompensa es un cacho de pan. O sea... Cómo
0: y el chiste de salir literalmente es Ajá. literalmente se supone parte. que los juegos son parte del canon oficial que se estableció con los primeros cuatro juegos de la serie pero el problema está en que el canon que se va a establecer en esta serie lo deciden los jugadores
2: y los que pagan tienen más pesa pe más Sí pesa su voto <risas> que es, es algo muy polémico yo no, no habíamos visto una toma de decisiones así porque ninguna serie interactiva hasta el momento se había atrevido a hacerlo en tiempo real la, la narrativa, que, es decir, que decían que ni siquiera los mismos desarrolladores saben cómo va a terminar porque es de los fans. Entonces es básicamente un fan fiction para los que pagan.
1: <risa> de pronto me recuerda un poco al meme de Los Simpsons en donde March dice, Netflix, no, ¿yo qué? <risa> ah, perdón, es la costumbre. <risa> Pero, o sea, esta película, serie, perdón, se puede ver en, en, en Sony Pictures Core, que es como sí. la aplicación de películas que está en su PlayStation, eh, vía aplicación para teléfono móvil, ya sea Android o Apple, uh -huh. pero, o sea, no, oh, qui quizá para los que no estamos pagando sería interesante mínimo cuando ya salgan la, las, los, los episodios, episodios ya formados, ya formados y decir, ah, mira, qué buenas ediciones, o ah, qué pésimo gusto, pero ya dependiendo de, de su criterio. Pero, pues, qué mal primer paso, ¿no? O sea, sí es un primer paso con, con el super pie y, izquierdo. Ya estamos con, con las alertas
3: con Delta, ¿no? O sea, porque confiamos en Konami, pero, como tú has dicho, es Konami. Yo no, es, ¿sí? yo
1: no. Es...
2: No, es que, ¿qué le van a poner a Delta? ¿Le van a poner un paso de batalla para los camuflajes? <risa> Pues quién sabe. Konami, me debes mi dinero por, por una gran idea de negocios, si es que tú lo quieres ver así.
0: No, y la bronca es que Konami como que ya estaba dando señales de vida. Sí, de tal, porque ahorita
2: lo único que está vivo, entre comillas, es C-Football de Konami. O sea, que, que se sostiene más o menos es C-Football.
1: Y en series, pues, casos van en otro, que, o sea, sabemos sí. que no las hace contar Konami, pero bueno, Konami es quien dio el nombre, así que...
0: Pero ya, 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 tomó. No, y el... además ya tomó el papel con Metal Gear, o sea... Ya tenemos el volumen 1 de la colección y digo, Metal Gear Solid Delta, todo el mundo vio ese demo del game y dijo, quiero jugar esto.
1: Que sí. por cierto, Chris, Chris hace poquito platicando conmigo contaba que, o sea, sí el anuncio de que Metal Gear Delta existía fue en Playstation, pero ya el gameplay fue en Xbox. Que yo
2: creo que fue un statement de Xbox para decir, miren, aquí andamos y ya, esto no, esto no es exclusivo de PlayStation.
1: Sí, o sea, dio el manotazo definitivamente. Sí,
2: y, y en este sentido se llevó la, la gran parte, se la llevó Xbox.
1: Eso y, la, y el recuerdo de, o sea, sí mucho lo que quieras, eh, Metal Gear... Pero Kojima está trabajando Aquí, o sea, porque ahorita Kojima Está más del lado de Xbox Sí,
3: sí aunque hay Death Stranding ahí confirmado Sí tiene ese proyecto que anunció con, con Spencer Hace creo que un año, año y medio Que sigue siendo como misterioso, ¿no? Mm. Y que según va a ocupar la, la nube de Xbox Va a ser muy, muy revolucionario
1: Pues muy Kojima, como siempre como que eso puede ser bueno
2: o malo ¿no? <risas> Tienes a Metal Gear y tienes al a, 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 Death, 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 Death Stranding El
1: mismo Death Stranding, <risas> que por cierto Ya se puede jugar en Arisia, ah, no, o tú pues recién diciendo de que ya se puede jugar en, en iPhone 15. Uh -huh. Es increíble ver cómo algo con Ray Tracing se ve en un teléfono. Uh -huh. Pero el problema es que se están sobrecalentando. No sí, sé. Se de huella digital Ajá, ahí. o sea, sí se te derrite tu teléfono, pero ya pudiste jugar claro. Resident Evil 4 en no, el y metro. Es, y, y
2: Están a precio completo. También que esto uh -huh, es algo justo. muy polémico, pero hay una solución que ya están vendiendo, que ya son ciertos ventiladores para mantener frío el iPhone. Aparentemente funcionan bien. Si es que quieres meterle al gaming en tu iPhone 15.
1: Fío, hay gente que lo está usando incluso como una especie de consola híbrida muy raro en el sentido sentido de que Compran así miles de adaptadores y Ajá. lo conectan a una televisión, le ponen el enfriador y le controlan un sí. gamepad al, al yeah. teléfono.
2: Sí, pero ya lo puedes jugar, a ver si, si eres tan aficionada. Ya mejor juegarlo en tu, en tu compu Sí, sí, es que sí, cómprate, si está ahí también. Comprate
1: una Mac Studio, una Mac Pro. No, con una, Mac, Mac
2: con una MacBook Air, aguanta.
1: Ah, ¿en serio? ¿Corren sí. en Air?
2: Según yo sí corren en Air. Sí, sí, corren en
3: Air.
2: En las nuevas, en las nuevas.
3: Pero
1: sí, sí, porque si tiene una 2014. Sí, o sea, no se lo voy a instalar a mi año iPad Air del 2002 sí, claro. pero, pero ahora creo que ya también se está empezando a voltear a ver creo que el, el gaming móvil a pesar de que personas que jugamos en, en sobremesa y en PC pues no, no como que no lo tomábamos tan en serio, ¿no? Se nos hacían como curiosidades menores, se nos hacían como, ya saben. O sea, siempre existía la burla del Candy Crush sí, como una, eh, una menor wave, ¿no? Una ajá, una wave. O, o el Pokémon Go y pero Oye, pues no ahorita, te metas con Pokémon bueno, Go. Bueno, no, o sea, que es un gran juego, o sea, no, pero, o sea
0: pero pero no si no son lo juegos vas a más el pero en negocio Exacto. Ese es el tema, el negocio
2: del el, el, el mercado móvil es es el monstruo.
1: Pero que ahora, que ya lo estén volteando a ver triple A como, pues precisamente, este... Capcom, ¿no? Capcom que Capo. sacó
2: Resident Evil 4 y Resident Evil Village. Oh, yes. Y Ubisoft que sacó Assassin's Creed Mirage.
0: Y aparte, Kojima, no, desde va a que Nintendo, Kojima con Desrante. Desde que Nintendo le entró a los, te a los teléfonos con el mm. Super Mario. Ron, Mario Ron, Mi Topi.
1: Eh, Pokémon Café. Sí,
3: mm
2: -hmm. po Pokémon ha sido el que más, yo creo, de, de las franquicias que más se ha acoplado al, al sistema móvil. Porque Nintendo tienes. Fire Emblem, que funciona bien para lo que es. Mario Kart Tour, que ya lo descontinuaron. Entonces,
1: ya se ve... Bueno, ya se ya ve ya el origen de Mario Kart 9. Vale. Ya, ya finalmente... Ya descontinuaron pistas, pero... No, o sea, el juego sigue vivo. El, el sigue juego vivo. sigue vivo, Ajá. pero ya no va a haber
2: nuevo contenido. Entonces, eso indica que, que va a haber un... Que justo ya se está preparando Mario Kart 9. Y esto complementado con que ya tuvimos el, la última la, la, última, la, la, ultima, la última wave de, de pistas
1: la sexta, ¿no? La sexta. Sí, que
2: a mi parecer aquí hay una polémica que yo creo que muchos aficionados de Mario Kart van a estar de acuerdo. ¿Por qué Wario Stadium de, de Mario Bros 64 jamás ha sido una pista retro y aquí otra vez ya se confirmó que no va a serlo? Es una piensa. gran pista, es una gran pista, yo sigo sí sin entender porque es, es la única de, de Mario Kart 64 que no, que que no ha llegado. Ya no vas llegado. a
1: tener WarioWare este año, ya. Suficiente <risa> Wario suficiente. por hoy. <risa> suficiente Wario por año.
2: <risa> y bueno, hablando de, de WarioWare, también ya, ya está disponible, bueno, ya va a estar disponible, sí, ya va a estar disponible la nueva entrega que a mi parecer es lo mejor que nos ha ofrecido la franquicia desde WarioWare Smooth Moves.
1: Que eso fue en el Wii. Sí, sí, ya tiene buen rato.
2: <risa> Pero bueno, sí, vamos a checar la reseña.
1: Reseñas. Nintendo es una empresa conocida por su calidad de juegos y los experimentos bizarros en alguno de sus títulos. Sin lugar a dudas, uno de los experimentos más raros fue la franquicia de WarioWare, ¿Quién diría que minijuegos de menos de 10 segundos podrían ser tan adictivos. Ahora, después de dos años desde su última entrega, ha llegado el verdadero sucesor de WarioWare, Smooth Moves, al Nintendo Switch. ¿Vale la pena jugar WarioWare Move It? Vámonos de vacaciones. Los juegos de WarioWare siempre han tenido una premisa bastante simple, que es contada a través de diferentes cinemáticas antes y después de cada nivel. Este caso no es la excepción. Wario, al tener una adicción por el ajo, compró 50 hamburguesas de ajo para comer. Resulta que el restaurante tenía de oferta, y con cada hamburguesa que compraba, tenía un ticket para una rifa de un viaje para una isla paradisiaca. Para suerte de Wario, gana, por lo que él y el resto del elenco de WarioWare emprenden el viaje. De acuerdo a tradiciones de la isla, en tu excursión debes sostener unas piedras con apariencia de Joy-Con para tener suerte. Cada grupo de personajes tienen su respectivo nivel en donde tienen una aventura en la cual tú debes jugar minijuegos para que puedan cumplir su objetivo. Al ser una vacación en una isla tropical, las premisas de los personajes están relacionadas a esta temática. Por ejemplo, Mona. En lugar de tener sus problemas de ser famosa, ahora tiene una aventura en el fondo de mar. Ashley se encuentra en la playa, cuando una vez más tiene que utilizar sus habilidades mágicas. Cada uno de los personajes tiene detalles similares a este, y gradualmente, en lo que terminas los niveles, irás desbloqueando más para completar la historia. Vale la pena mencionar que la principal atracción del juego son los microjuegos, y la historia solo sirve como una justificación para la jugabilidad. ¿Microjuegos? Quizá mucha gente esté familiarizada con el concepto de minijuegos en los títulos como Mario Party, pero microjuegos es un concepto nuevo. Ese término, popularizado por WarioWare, consiste en juegos que tienen una duración menor a 20 segundos. En este caso, los microjuegos te hacen realizar tareas que van desde lo más simple hasta lo más ridículo que se te pueda ocurrir. Esto va desde hacer un brindis hasta ayudar a Blancanieves a evacuar la manzana maldita sin que la dijera. Esto es solo un ejemplo de lo bizarro que es todo en WarioWare. Los microjuegos están divididos por niveles. En cada nivel tienes cuatro vidas y deberás pasar una cantidad cantidad específica de microjuegos sin perder todas tus vidas para llegar al jefe. Warrior Movie introduce una nueva mecánica en la que puedes evitar un fin de partida haciendo una pose específica que te hará recuperar tus vidas. Vale la pena mencionar que esto solo funciona en el modo historia. El nivel se podrá jugar de nuevo y querrás hacerlo para desbloquear todos los microjuegos que ofrece. Otro aspecto que balancea la duración corta del modo historia es el hecho de que la rejugabilidad está muy presente, ya que podrás competir para obtener la puntuación más alta. Por último, el juego cuenta con 200 microjuegos con diferentes dificultades, por lo cual hay buena variedad presente para seguir jugando. Un sinfín de poses al igual que otros juegos de la franquicia, WarioWare Moviet aprovecha las tecnologías de la consola para crear diferentes modalidades de juego que tendrás que usar en los microjuegos. Al más estilo de WarioWare, las poses se te presentarán de una manera cómica y memorable. Cada una de las modalidades de juegos hacen que sostengas tus Joy-Cons con una manera específica. Vale la pena mencionar que las correas de las muñecas son obligatorias en el juego, ya que existen ciertos juegos que te obligarán a soltar tus Joy-Cons, por lo cual, antes de comprar el juego te recomendamos encontrar tus correas. El título también cuenta con todas las poses diseñadas para zurdos y diestros. Las poses comienzan con lo más simple y gradualmente se expande a conceptos a tal grado de incluir botones también. Al ser de una naturaleza muy corta, tendrás que cambiar de pose constantemente entre los microjuegos, y el juego amablemente te dirá qué pose tendrás que usar para el siguiente reto. La variedad de poses es bastante sólida, y la mayoría son bastante divertidas y los controles son responsivos, pero hay un par que no entenderás lo que tendrás que hacer, haciendo que pierdas ciertos minijuegos de manera innecesaria. Gradualmente podrás dominar la mayoría de los minijuegos, pero las limitaciones de movimiento de los Joy-Con serán notorios en algunas ocasiones. Por último, se recomienda estirar o calentar un poco antes de jugar, ya que ciertas poses te van a exigir físicamente. Puede parecer una broma, pero después de largas sesiones de juego te podrás sentir adolorido de los hombros y brazos. Comedia multijugador el juego tiene dos diferentes modalidades en multijugador. La primera es el multijugador en modo historia. En este modo, dos jugadores trabajarán en equipo para poder pasar los niveles que ya mencionamos en el modo historia. Dependiendo del microjuego, el segundo jugador también tiene participación significativa dentro de ellos, pero en la mayoría serán distintas al del primer jugador. Uno de los detalles más memorables serán las risas y momentos cómicos que tendrás por el concepto ridículo de todos los microjuegos. Por otra parte está el multijugador de hasta cuatro jugadores en donde podrán competir entre todos los diversos microjuegos y otros modos. Definitivamente, el juego se acopla con todo tipo de jugadores, por lo cual es el juego ideal para poder jugar con tu familia o amigos. Lo único en lo que insistimos es que todos estiren un poco antes de jugar. La calificación es de 8.0 Después de un par de años, WarioWare Moved ha recuperado la esencia de la franquicia. Si bien hubo varios experimentos con una enorme variedad de calidad, se nota la experiencia de los desarrolladores dentro de este título. A pesar de que ciertas poses dejan algo que desear, la enorme variedad de microjuegos, poses y momentos ridículos hacen que el título sea un gran juego para divertirse con tus seres queridos. Suma esto una gran rejugabilidad pese a la poca duración del modo historia y tendrás un juego que no vas a parar de disfrutar.
0: Reseñas.
2: Y bueno, ya estamos de regreso. ¿Qué tal les pareció WarioWare? Lo, lo van a jugar, a mi parecer. Está bastante divertido, aunque si tienes problemas de espalda o estás fuera de
3: forma, ciertas, ciertas poses te
2: van a costar trabajo... Bastante, bastante. Vale la pena mencionarlo.
3: Pero creo que es algo que tiene Nintendo y me gusta mucho de ellos. Que es donde innova, ¿no? Incluso en la jugabilidad, que te piden como cosas diferentes. Te lo hemos visto con Tears of the Kingdom este año. Incluso aunque fue polémico en su momento el Nintendo Labo. Ah, ok, pues puedo usar mi Switch de manera diferente y esto. Me llama la atención el WarioWare, pero no sé si vaya a aguantar tanto tiempo ahí. Y aparte me comentabas luego de este jueguito de los dedos. Sí, es que
2: hay diferentes poses en el juego como pudieron ver en la, en la reseña que hay algunas que son muy incómodas o en el sentido hay algunas que tienes que estar en posición de sentadilla que si sí, <risa> si no haces ejercicio si sí puede sí. ser pesado hay otra que tienes que tener los brazos completamente estirados que para volar o otras cosas y sí, te puedes cansar un poco o sea sí te puedes cansar pero yo creo que el mayor pecado para su longevidad es le falta el aspecto multijugador en línea a qué me refiero si tuvieras un sistema de rankeo en el mundo rankeo global ...de los diferentes niveles... ...ahí ya tienes algo que la gente va a tratar de superar... ...y, y eso tendría la rejugalidad... ...porque yo me acuerdo que... ...con WarioWare Touch... ...vi en récord Guinness que era... De, ...de uno de los niveles estaba el récord... ...y yo me puse a jugarlo y gradualmente lo superé... ...y fue como wow, esa esta parte está padre... ...pero, pero en este caso... No, no es así. Y esa parte yo creo que de competencia está. Pero como un party game de multijugador local es excelente. Funciona.
1: Y que mm. me, me extraña que no haya logrado salir de su nicho. O sea, ok, entiendo que su humor es muy japonés. Entiendo que sí. Wario no es tan popular de este lado del charco. Sí. Pero el juego es buenísimo. Sí. Ah, no.
2: Ya, ya, hablando de Wario, hay otro detalle que también vale la pena mencionar. La nueva voz de Wario no... Se siente rara. Porque ya no es Charles Martin. Ah, sí, cierto.
1: Ya no entonces es
2: se siente. No se siente Wario. No se siente suficiente Wario. No sé cómo decirlo. Con Mario y Luigi sí lo logró bien el nuevo actor. Pero en este caso con Wario. No se siente Wario. O sea,
1: sigue siendo la misma voz que hace a Mario y Luigi.
2: No sé si es la misma voz, pero no se siente suficiente Wario. Siento que le falta más. Le, le hace más falta guá.
1: más guas. Más sí. exacto, sí. <risas> ya, ya
2: sabemos. Y ya, yo siento que ya también ya había sido buen momento. Si ya implementaron a Daisy en los plataformeros, yo creo que pudiste haber implementado a Waluigi ya al fin en la franquicia de Wario World, por lo menos.
1: Nintendo no quiere a Waluigi. No, por a es que más lo vimos. De toda la
0: galería de personajes de Mario, Waluigi es el único que está ahí porque... Alguien tiene que llenar ese espacio.
2: Sí, no, y fue creado, si mal no recuerdo, fue creado por Next Level Games, el personaje. Entonces no, no viene de Nintendo, viene de un, una pareja deportiva para Wario que en algún momento pensaron que iba a ser una mujer con cara de Wario, que eso hubiera sido extremadamente perturbador, similar a una princesa. Pero,
1: pero sí no. seguiría en este humor
2: raro, ¿no? Sí, sí es, es muy bizarro el juego. Siempre han sido bizarros y eso me, me encanta que lo, man, lo mantienen así, porque los, los microjuegos son de todo. O sea, desde tapar una nariz, cosas muy bizarras que no. En los
1: Smooth Boops recuerdo que tenías que depilar una nariz.
2: Aquí, aquí <risa> tienes que estirar los brazos para tapar una nariz.
1: Sí. <risa> y ahora, yo, a mí no me tocó jugar eh, Muget. Pero, ¿cómo es el intro para las poses? O sea, creo que los tutoriales de las poses del Smooth moves me fascinaba, que te lo daba como...
2: Como clásico, como si fuera un museo. Ajá. Aquí es más como una historia de del tiempo pasado con una como anécdota de por qué el Dios les dio esa pose en específico. Ok. O sea que, por ejemplo, hay una que me da mucha risa que es como de la de enamorado que tienes que agarrar los controles así. <risa> y, te, y te dicen que esa la creó porque se enamoró de una chava, pero al final fue un amor pasante. O cosas así okay, que o sea, okay. tiene sentido de amor, entonces sí es memorable. O sea, Sí, sí lo hace bien y lo bueno es que el juego en lo que estás en los niveles te advierte qué pose va a seguir para que te dé por lo menos un poquito de tiempo de prevenirte ¿eh? sí y sí tienes que usar las straps sí los straps o sea sí porque sí los juegos te obligan porque hay algunos que tienes que soltar el Joy-Con
1: ah sí de, entonces desde sí, el, desde te obligan el, desde a por eso. sí no había uno ¿no? tenías que dejar caer también sí.
2: el, el Remote. Sí. entonces sí te obligan Sí, no. Ahora, uh -huh. juegos
1: de fiesta para esta época, creo que ya no hay muchos. Bueno, acaba de llegar la
2: Mario Party 3 al, al, a la... Switch, Online. Sí, al Switch Justo, Online.
1: Pero creo que solo están del lado de Nintendo, ¿no? Ya. No, no bueno, ¿Tienes... acabas
2: el de los animalitos, ¿no? Xbox sacó unos animalitos. Ah, Party sí, Animals. Entonces, Party Animals sacó sí, Xbox. Cierto. PlayStation, tienes Spider-Man
0: y. <ríe> ¿Te va a gustar Spider-Man? <ríe> no, no, pero también ¿sí? tenemos el Let's Sing 2024. Let's Sing. Que es el juego de karaoke. Y Joss ah, Dance, sí, ¿no? Sí, Just y además Dance, tiene sí. la gran ventaja el juego de Let's Sync Que no necesitas micrófono. Ah, bueno, cualquier ahora... consola te la sincronizas con tu, tu teléfono y ya y, y tienes el ridículo listo. No,
1: pues el mismo. El mismo play tiene sí. control. Digo, no, el micrófono.
0: Y bueno, también puedes considerar. En algún sentido, Super
2: Mario Bros. Wonder como un party game. Aunque no es tan agresivo el multijugador como los de Wii, que
0: puedes sabotear a tus amigos. Pues por lo menos puedes jugar con tus amigos, ¿no? A diferencia de Sonic Superstars, donde sí es casi, casi el que toma el camino al principio, pues
1: los demás... De se él se va a tratar el juego. ¿sí? <risa> Así es. Pues ahora estos juegos multiplayers ya justamente ya no hay... O sea, tenemos Spider-Man, tenemos... Starfield, pero ya no ya no hay multiplayer. Siento que se acabó incluso la pantalla dividida. O sea, no quiero decir quizá que
3: jugar online como que vino a matar esa, esa, esa posibilidad de jugar con tu compañero, pero ¿hace cuánto que no tenemos un, un juego así donde podamos jugar en, y... sí, en cooperativo? Creo que todos... Que no a... sea Nintendo. Ajá, que no sea Nintendo.
2: Yo, es que yo creo que también una de las franquicias que era legendaria por esto, que fue la primera decisión polémica de 343 Industries, que fue el caso de Halo de en Halo 5 decidieron abandonar la pantalla dividida y yo creo que ahí fue el principio del pin para y Halo. Y ese
1: era el, el, creo yo, el modo más divertido de sí, Halo.
2: Sí. Justo.
1: Eh, ahora, Ubisoft también, si está reviviendo franquicias o si está echando toda la carne al asador con, con franquicias viejas, ¿por qué no regresa a los Rabbits? O sea, sí, los tuvimos. Eh, no, ya, hasta la sopa, ya. Mario Plus Rabbits. Pero yo recuerdo el de PlayStation 2, que era un, precisamente un party game. Y tuvieron y muy dos,
2: Tuvieron dos de ese, de los rabbits de party games.
1: Ajá, el de Play 2 y que, que creo que también salió en Wii.
0: Y, y la secuela de ese, pero... Ese salió para 360 y Play 3 y tenían un hijo muy bueno... Donde salían los niños cantores y tenés que cachetear a alguien. Que ah, sí, que,
1: que a veces los rabbits como que te apuntaban, ¿no? Ajá. Así como de yo no soy, es este o Ajá. es hacia abajo y le dabas un zape. Eso estaba muy bueno.
0: Sí, no, es que en, en ese concepto los rabbits eran muy buenos, sí. Los llegaron a explotar como si fueran franquicia de Disney hasta que sí. ya trataron. Como los Minions, son los Minions de los videojuegos, es la realidad.
1: Ah, ouch, sí, sí, eh, sí no sí son. Sí,
0: porque okay. al final el, el
2: de la franquicia era Rayman. Sí, sí. Y Rayman, pues desde Rayman Legends, ¿Qué tenemos la serie animada que ya se burlaron ahí de.
1: En Blood Dragon, se sí. volvió en Blood Dragon. Sí. Y
0: su. Y lo hacen decir groserías. Sí, es cierto.
1: Sí. Y su
0: grandísima participación en Super Smash bros ultimate que sale como un estatuto uh -huh. y ya
2: sí. que yo creo que eso indica que en algún momento se estuvo planeado para llegar a smash bros pero no llegó o sea que que haya habido trofeos basados en el universo de rayman indica que por lo menos se pensó en algún momento sí,
3: Como hubo pláticas o algo pero es que luego hay como decisiones tan hubo otras decisiones tan raras en smash porque quién sabe si va a haber otra pues, algo después no
2: Sí, que, que ya también habló justo este masajiro sakurai de esto de que no, quizá ya no pueden hacer algo más grande Pero yo en el caso de Smash Bros Por lo menos para la última consola Yo siento que estaría bien el modelo de Mario Kart 8 En el Switch
1: ¿Como de olas de contenido?
2: Olas de contenido, puedes agregar más personajes, ya tienes el juego hecho te, te juegas a la segura Son más ventas Y ahí puedes introducir ya el giro inesperado Que yo tuve, tuve este sueño que ya con, con el lanzamiento del Super Mario RPG, que llegara Gino al
0: final a Smash Bros.
1: Gary tuve ese sueño otra vez. <risa> tuve ese sueño otra vez. Podría ser posible si se hiciera ese
0: momento.
1: todavía quieren más. Sí,
0: <risa> pero
2: él lo dijo y también ahorita yo creo que también tuvo una, un take bastante interesante en la guerra de las consolas. Que dijo, Super Mario Bros. Wonder y Spider-Man son obras de arte. Y ya, punto. No, no tuvo y que decir más.
1: Polémica,
0: y
2: a él no le puedes decir nada. Pero señor,
3: <risa> ¿qué le
0: pareció Starfield? ¿Qué? No,
1: o sea, que, que se me hace bastante chido que ese haya sido su comentario al respecto. de Hay tantos juegos tan buenos que, eh, que lo que falta en realidad es tiempo. no y que, y que ahora también, de nuestro lado, ya se empezó a sentir que claramente el miedo a Marvel Spider-Man 2 y a Super Mario Wonder era tal que ya pasaron dos semanitas y se nos dejaron ir. Con todo,
2: sí, con que, con que no querían... Cero pacados.
1: Sí, no, o sea, de, de, vamos a tener justamente WarioWare esta semana, Alan Wake volvió, eh, va a haber un... El día en el que estamos grabando esto salió Un juego de Robocop y uno de los pitufos Por alguna extraña razón Y uno
0: que se llama Aquiles
1: yo creo que se llama Aquiles uh -huh. que le tocó A Chris sí. ¿Quieres, ¿Quieres Después... quejarte? No, no siento, siento <risa> que no
0: es para quejarte.
1: Okay.
2: Simplemente es un juego Que pasa sin pena ni gloria O sea, combinas Diablo con El estilo de combate de Dark Souls Y es Aquiles con, con una historia que a mi parecer Pero aburrido Sí, aburrido en ese sentido, pero, pero te engancha el combate. Está muy rara la dinámica, pero en cuestión de historia, pues mejor lee la Ileada y la ah como, a <risa> eso, como es, me... eso sí es historia de calidad.
1: Los estilos de juego mezclados que mencionas, a mí me suena a Death's Door. Que, o sea, es vista mm -hmm. isométrica, es un Dungeon crawler, pero sí es como un juego tipo Souls. Ándale, sí. Death's Door es el del cuervito. El del cuervo, el del mm -hmm. cuervo de... que justamente va sí. a cosechar almas. Pero bueno, también justamente Alan Wake, que era un juego que... Se sabía que pues ya, ya estaba terminado, pero que prefirieron decir... Oigan, mejor jueguen primero sus Spider-Mans y sus Marios...
2: Y ahora denme y la atención a mí. <risas> pero yo siento sí. que sí tengo en el argumento... No quizá en el tamaño de la franquicia, pero en calidad del juego sí estaba para competirles. Porque yo, ahorita yo, yo creo que ya Alan Wake ya se convirtió no. en otro candidato a juego del año.
0: No, tú pones a Alan Wake contra Spider-Man o Mario... No, pero por
1: peso en, del nombre, ¿no?
0: Pero en calidad. Es en calidad, calidad, se, en, en es, calidad se está peleando. Es la en calidad. calidad se defiende. Uh -huh. en, en, peso, en, nombre, peso, no.
2: en peso no, pero yo creo que por eso...
0: Es que es, es
3: como un título de culto, porque a uh -huh. de cuentas el primero sí pegó mucho, o sea, porque justo sí, es Stephen King y lo, y lo que quieran. Y justo eso tanto que hubo tantas secuelas canceladas, que se convirtió en Quantum Break, que después uh -huh. se convirtió en Control, pues como que lo, le generó como cierto misticismo al juego. Uh -huh. Y sí, la verdad, yo creo que el juego uh -huh. es palabras grandes, ¿no? pero lo más cercano que vamos a estar a jugar quizá lo que tenía Kojima en mente para Silent Hills porque es una onda de que sabe mezclar muy bien la realidad con la ficción, esta onda de sentirte aislado en el terror psicológico la verdad creo que es un juego muy bueno Sí, hubo algunos hechos, algunos unos problemillas este... Por ahí de, de traducción y uh -huh. eso Pero fuera de eso, la verdad es un juego O sea, es completamente enfocado al terror Es el correcto equilibrio, creo yo Entre Resident Evil y Silent
2: Hill sí. y, y bueno, sí. también ahora ya le juega a Resident Evil 4 y al remake de Dead Space sí. del juego del año, porque ahora sí tenemos. Alan por el original. hecho de que es
0: a gusto original. Que la,
1: la única diferencia es que Alan Wake sí, no, es remake. Eso, eso creo que es una secuela. Es,
0: sí. es bastante valioso. Y las broncas de traducción, pues son broncas también de la historia del juego, digo. Sí. Si ya, lo jueguen, ¿sí? jueguenlo en inglés. Ya. A, a la por vieja, el amor de Dios. Sí, agarren su diccionario no, en inglés pues en, y aprendan. No, no, old school. No, a mí me dream, refiero de, de, de la edición especial del primer juego juego para Xbox 360 venía con una novela. <risa> y esa novela si sí era de traducción de golpe y porrazo.
1: si sí era de terror. Sí, ¿no? <risa>
0: Pero de terror de de libros de texto de la CEP.
1: Oye, me encantaba, o oh, bueno, ahorita justamente en mis pequeños tiempos libres estoy dándole una probadita a Lang Wake, me gustan mucho las referencias que le da Twin Peaks. O sea, justamente, o sea, si son fans como del del terror de culto uh
3: -huh.
1: Twin Peaks está o súper sea, presente en esa y era. es que vive
3: mucho de, de por ejemplo Twin Peaks de True Detective, de, de Seven de Fincher, o sea porque mm. sí tiene un tono muy detectivesco pero mm. la, la, se siente tan raro la, el juego raro en el buen sentido porque vas desde un misterio hasta que te va metiendo lo sobrenatural que no te das cuenta y es tan natural que mm. o sea que gusta bastante y hay mucho, hay mucho de control o sea sin entrar mucho en spoiler y si jugar un control y el DLC a Wii pues eh, eh, prácticamente está como Está en el mismo universo Y si sí va hay muchas referencias Quizá como ciertos personajes ahí de fondo que, que son como muy familiares
1: Que nada más para terminar Remedy ahorita anda con todo Porque tengo entendido que quería Traer a la vida otra vez a Max Payne Justamente.
0: Sí, sí yo. ¿Pero sí. por qué Max Pink no se le dieron a Rockstar?
1: No, Max, eh, Rockstar solo lleva la distribución El desarrollo lo tiene Remedy eh, Ah, ok Pero pues de eso vamos a estar hablando más adelante Cuando sepamos más al respecto Porque en realidad solo fue un comentario ahí Muy al aire Pero lo que sí ya está fuera es Alan Wake 2 eh, Ya pasó Halloween Ya pasó Día de Muertos Pero nunca es el momento para espantarse Entonces vayan a ver la reseña
0: Reseñas
1: cuando hablamos de juegos de culto en el mundo de los videojuegos, no podemos ignorar el legado del mítico Alan Wake. Lanzado originalmente de forma exclusiva en el Xbox 360 de la mano de Remedy, este thriller con tintes de terror rápidamente maravilló a los jugadores por su estilo episódico, un innovador sistema de combate que lo posicionaron como un clásico instantáneo, y claro, se pedía un Alan Wake 2 a gritos. Si bien tuvimos una especie de continuación con Alan Wake American Nightmare, la secuela numérica pasó por infinidad de problemas y conceptos desechados, al grado de que ya nadie creía que se pudiera hacer realidad. Y no es para menos, pues Remedy se enfocó en otras IPs como Quantum Break o Control, antes que en ese retorno del escritor. Ahora, tras 13 años de espera, un montón de ideas desechadas y una breve introducción en el DLC de Control que comparte Universo con Alan Wake, finalmente tenemos Alan Wake 2, que trae de regreso muchas cosas que amamos del original, muchas mejoras, pero también algunos problemas. ¿Vale la pena? Te lo contamos. Lo primero que tenemos que decir de Alan Wake 2 es que es un título que se siente muy maduro dentro de su universo. Desde los primeros minutos hay un salto enorme en narrativa, gráficos y jugabilidad, a lo largo de lo que deberían aspirar todas las secuelas hoy en día. En esta ocasión, Alan no está solo en su intento de escapar del lugar oscuro, pues la secuela introduce a Saga Anderson, un agente del FBI que llega a Bright Falls a investigar una serie de asesinatos relacionados con el culto del árbol, una misteriosa organización que acecha al tranquilo poblado. Sin entrar en muchos detalles, Saga es la encargada de reintroducirnos al mundo de Alan Wake. Ella es nuestro vehículo para revisitar Bright lugar que por cierto está sumamente bien cuidado y se siente muy familiar. Todo está en el mismo sitio que recordamos en 2010, la cafetería, la iglesia, la comisaría e incluso veremos y escucharemos algunas caras familiares como Pat Maine, el dueño de la estación de radio, o Rose, la camarera que era gran fan de Alan, muéstrame el terror. Luego de la revelación de Alan Wake 2, Remedy confirmó que la secuela sería un videojuego de survival horror, siendo también el debut del estudio en el género. Y luego de coquetear con el horror en primer juego, las expectativas por la segunda parte eran demasiado altas. Afortunadamente, cumple. Y muy bien. El regreso del mítico escritor llegó con altas dosis de terror y tensión. A lo largo de la campaña, que se intercala entre Alan y Saga, nos vamos encontrando diferentes formas de enfrentar horrores. Tenemos situaciones típicas del género como acertijos o poca munición. El hecho de tener dos personajes nos otorga una perspectiva amplia del terror pues Saga es quien recorre Bright y se enfrenta a los poseídos y un mal más terrenal, mientras que Wake debe acercar a una concepción más abstracta de la oscuridad. Alan Wake 2 nos presenta una pesadilla. Literalmente la tarea más grande de un juego de terror es lograr transmitir miedo y hacernos sentir vulnerables en todo momento. No es tarea fácil y muchas franquicias recorren al quemado jumpscare para sacar algunos sustos. Afortunadamente Remedy sabe que esto está mal y nos logra transmitir miedo de una manera diferente, original e innovadora. Cuando jugamos con Alan y recorremos las calles de Nueva York, tenemos una constante sensación de angustia y pese a no toparnos con muchos enemigos, la estética de la ciudad, sus colores neón y la banda sonora logran atrapar al jugador en un loop de horror. Además, Wake se enfrenta a una pesadilla literalmente hablando. Hay momentos en que no puedes avanzar a cierto lugar del mapa o ciudad y es la misma sensación de cuando tienes un mal sueño y no puedes controlar nada. Al momento de jugar con Saga, pese a que no tenemos un mal tan onírico, la estética de Bright Brightfalls también logra ser angustiante y tensa, producto de recorrer la mayoría de los escenarios sin compañía y viendo que de cierta forma algo no está nada bien en la ciudad. Dos mentes y dos formas de sobrevivir el hecho de tener dos personajes diferentes nos da un amplio margen para explorar diferentes habilidades, fortalezas y formas de resolver problemas o mejorar nuestras habilidades. En el caso de Saga, la detective, al ser una persona más analítica y de cierta forma terrenal, podrá acceder a una sección donde no tendrá que ir hilando evidencia y resolviendo crímenes para entender qué está ocurriendo en Brightfalls. Por otro lado, Alan, al haber estado atrapado más de una década en la oscuridad, tendrá la mente más fragmentada, por así decirlo, y usará el poder de las palabras e imaginación para reescribir la realidad. Además, no a una lámpara especial con la cual también puede Alterar los escenarios y encontrar rutas, municiones e incluso la solución a ciertos acertijos. Lo más terrible de Alan Wake 2 es su pésima localización para Latinoamérica. Algo que se debe destacar mucho de Alan Wake es que el juego original fue de los primeros títulos que contaron con un doblaje completamente al español latino, con talentos como René García y Alfonso Obregón en los papeles principales. Para esta secuela, desde hace meses se sabía que no había un trabajo de doblaje para Latinoamérica, y no es raro si tomamos en cuenta que Alan Wake 2 tiene otro distribuidor, pero al menos Epic se comprometió a localizar los subtítulos para la TAM. La Lamentablemente, el trabajo de subtitulaje es pésimo y se ve que no fue una prioridad en el juego. Hay momentos en que los subtítulos no aparecen en la pantalla, otras veces no están coordinados con lo que estamos viendo e incluso llegan a ocupar toda la pantalla, pareciendo una horrible diapositiva de PowerPoint cargada de texto. La traducción también es un gran problema, pues parece que no hubo ninguna continuidad en los términos y conceptos que se manejan. Por ejemplo, constantemente se hace referencia al clicker, que en Alan Wake 1 se tradujo como señor Click. Pero en esta secuela, por alguna extraña razón, clicker se traduce como chasqueador, sí, como los enemigos de The Last of Us. El problema es más evidente cuando dentro de la historia se cambia constantemente el nombre oficial del clicker, pues a veces se menciona como Señor Click y otras veces como chasqueador, dejando en evidencia que no hubo una continuidad no solo con las traducciones del juego original, sino dentro de Alan Wake 2. La calificación es de 9.0. Alan Wake 2 es un gran retorno a la franquicia y un buen primer paso para Remedy en el survival horror. Con una narrativa espectacular, banda sonora impecable y una atmósfera aterrorizante, esta secuela se posiciona como uno de los mejores juegos de terror en años y un referente para futuros juegos del género. Pese a los problemas de localización e inconsistencias de traducción, el regreso del escritor cumple a la perfección y nos deja con ganas de seguir explorando su universo.
0: Reseña. Pues eso fue Alan Wake 2. Esa fue nuestra reseña. Dentro de Alan Wake vienen muchas referencias a Control, y Control fue el tema polémico de esta semana.
1: Hablando de Control, ¡ay, qué gran plug, oigan! Eh, Chris, ¿quieres contarnos qué hizo Xbox? Bueno,
2: primero vas a traer a la guerra de consolas, porque cuando pensabas que PlayStation no es, ya había tenido la peor práctica con el sentido de el lector de discos que requería estar conectado en línea para la versión sin discos de PlayStation 5 Slim... Y también tenías que comprar la basecita por separado. Ah, sí, de
1: los creadores de ¿Sí? 30 dólares, la basecita.
2: Ahora Xbox nos trae una un, una nueva polémica que es todos los controles no autorizados o licenciados por Xbox ya no van a servir en tu Xbox. A partir del 12 de noviembre. Sí, o sea, ya estamos a nada. Entonces, F por los que compraron un <risa> gran control con la esperanza de disfrutarlo y ahora ya, no, ya se va a volver... Un pizapapeles sí. básicamente.
1: Yo ya te había contado. O sea, yo nada más espérate a que la Profeco se entere. A ver, ah, sí. Eso quieres hacerle a mis consumidores.
0: No, pues también en Estados Unidos. Imagínate. Todos los que usan ese control de Fisher-Price
1: <risa> Ah, claro
3: eh, O
2: ¿cómo? el plátano, o lo que quieras hacer Porque ya la maravilla de los videojuegos te deja Controlar lo que sea.
3: Pero está muy no. raro porque ya había, ya Xbox tenía como cierta Como, como una, una una Onda donde decía, ¿sabes qué? Si este control es Modificado para Fortnite lo conectas Te voy a banear, o sea, creo que con eso bastaba Lo mm -hmm. de los controles se me hace Pues ya ya muy subido de tono Porque aparte se, se presta Como para prácticas monopólicas Porque mm -hmm. no solo y, se van a este, banear estos controles, sino supuestamente los controles que superen de calidad los de Xbox. Y esto es de, ah, ok, entonces, si alguien hace un trabajo de mejor calidad, en vez de que tú digas, ¿cómo puedo mejorar? Es de, sí. ah, no, no vas a jugar en mis cosas.
1: Justamente, sí, la razón por la que Xbox anuncia que se van a estar bloqueando sus contro los controles no oficiales es porque... Pueden estar modificados eh, puede, Puedes hacer trampa o, puede con hacer ellos trampa. En teoría. Es, uh -huh. Ese
2: es el problema de esto Pero aquí hay algo que yo siento Que Xbox no tomó en cuenta Que, es, que no, va, no, vas a, no vas a quitar La trampa, ¿por qué? Porque hay accesorios que le puedes poner A un Xbox <risa> Elite Que hacen lo mismo Entonces estás haciendo trampa pero con el control Licenciado de Xbox y ahí no te pueden detectar Porque es el control, solo le estás cambiando la palanca
0: Le estás cambiando los gatillos Sí, pero no estás generando negocio Sí, pe, pe, Ahí está. Ahí está, el está bueno, y pero, aquí tenemos una situación muy interesante. Los jugadores de juegos de peleas, la gran mayoría desarrollan y arman sus propios controles. O usan
1: gamepads. O usan, no. De joystick y botones. Sí, por botonera, eso, son, pues. esos
0: son los que... Usualmente cuando usas el joystick mm -hmm. con los 7, con los ocho botones, es muy normal y además uno lo ve en los torneos de videojuegos de peleas. De, con su control.
1: Sí, que bueno, por su parte, el Evo ahorita está a cargo de PlayStation, ¿no? Al menos a, a que es el torneo más grande de peleas, pues desde la 9 de bronca, pero igual sí se me hace una, pues una completa mentada, en el sentido de, el gaming es caro, y okay. pues quienes O sea, se pudieron comprar una consola Pero ya se les descompuso el control Y no tienen la posibilidad de comprar Un control original de O sea, luego luego Pues se conforman con tener un control Chiquito O, o vaya, de, de gama baja uh -huh. Y ya no van a poder, ¿no? Ahora, algo que no chequeé y, y, y ahora que pienso sí debería llamar la atención, hay algunos shooters en Xbox que te permiten conectar teclado y mouse,
3: mm -hmm.
1: ¿qué va a pasar ahí?
2: Lo, lo tienen que quitar porque es una ventaja Para empezar debería de, de poder bloquear El crossplay en ciertos juegos sí. Incluyendo Halo Infinite que sabemos por qué lo hicieron Pero pero de verdad sí Ahí están los hackers, es, es la realidad En PC se da más fácil Y aquí es irónico que muchos criticaban a Nintendo Por sus prácticas no amigables al consumidor Y en este momento De acuerdo a lo que hizo Playstation y Xbox Es el más amigable de
3: todos Nintendo bajó el
2: precio ahorita de sus sí. juegos.
3: Y aparte pues Xbox lo anuncia prácticamente a días, ¿no? Con Play uh -huh. lo del disco ya lo sabemos desde sí. okay, unos meses antes. O
2: incluso Nintendo con lo del online del Wii U y del 3DS, que ya, desde un año ya nos pueden decir, descarga no tus compra juegos, lo que quieras, prepara. Compra lo de... que
0: quieras comprar. Y descarga lo que quieras descargar. Porque... porque si no, va a
2: valer queso. Y aquí Xbox lo hace como para obligar al consumidor de, ah, no, no, ni lo puedes regresar. Aquí te quedas con ese y vas a tener que comprar uno licenciado, que yo creo que también viene por parte de presión de los que ya pagaron la licencia. Sí. No me voy a no voy a decir marcas, pero saben quiénes son los que tienen esa estampita o ese colorcito de Xbox o de PlayStation. Son los responsables, yo creo, en su parte de, de esta decisión tan
3: polémica. La onda ahora es ver si PlayStation no replica la misma jugada. O sea, yo esperaría que no, pero... Como luego empiezan unos con ciertas cosas y otros ah, mira, igual mira, negocio. Igual y es, es la verdad. ¿Sabes qué yo siento en, en PlayStation? No, no sé si, corréjame si estoy equivocado,
2: pero el DualSense siento que es el mejor control disponible para PlayStation. Ah, no, el control del ps 5 sí. es una madre. Sí, o sea, sí, siento sí, que acuerdo. sí. Y en el caso de Nintendo. de Nintendo Switch. Y de, del Xbox hay mejores opciones.
1: Sí, o sea, prefieres comprar uno de tercero, particularmente con Nintendo. Con Nintendo, pues los, los,
2: los, los Horipad funcionan muy bien. Tiene, tienes bastantes, ya sean licenciados por Nintendo o no licenciados, que funcionan bastante bien. Y algunos de ellos incluso tienen menos chances del drift, que es lo que. Sí,
3: tiene un poquito mejor de Pero más... lo,
1: que, lo que dice Axel es bastante interesante, porque, o sea, recordemos que sí, Jim Bryan ya se va en marzo. Pero todavía sigue al frente. Todavía de, puede de hacer de decisiones. Todavía Entonces, igual y si ves, es como de ¡Ah, mira, qué padre! ¿Por qué no se me había ocurrido? Bueno, ya me voy. Ahí les dejo esto.
2: <risas> o luego, esto puede llevar a algo más perturbador. Por ejemplo, ya las consolas que en un futuro no, no incluían control. Si Apple lo hizo con cargador, Uy. puede... Todo es posible. Entonces, bueno, estas prácticas, por eso cuando están, tienes que castigarlas y decirles como a un perrito que se acaba de hacer pipí. Malo, ¡No! No. <risas> ¡No lo haces! Con el periódico de no! no. No, no promovemos violencia ni
1: nada. Gaila. Eh, Te este. La, la justificación de Apple era porque, pues, es la misma entrada y probablemente tienen los de las generaciones pasadas pero en estos casos sabemos que cada control viene con algo distinto, entonces ahí si hace esa práctica es como de o entonces va a ser dual sense para todas las generaciones de aquí en adelante o ¿qué onda?
2: Sí, y ese es el problema, entonces yo creo que Xbox se tendría que echar para atrás o encontrar una mejor manera de detectar esto, o simplemente decirles este control, al principio de los juegos si lo detectas y si este control te puede dar riesgo de baneo y punto, Justo con no eso bloquearlos bloquearlo, a ver si tú quieres jugar un Uy, juego tengo, single sí. player con, con rapid trigger y apuntado automático y lo que quieras entonces, estás en tu derecho, ¿no? Yo, yo creo que ya ya pagaste el juego, si sí, eso es lo que te divierte a ti, adelante mientras no estés afectando a otros jugadores en línea.
1: Estoy de acuerdo, pero pues habrá que ver justo cuando se empiece a topar con los pues órganos reguladores de consumo de cada país, porque sabemos que por sí ahorita Xbox está bronqueado con varios órganos reguladores eh, y viene saliendo de una para meterse a otra. Pues señores, se nos acaba el tiempo, pero no sin antes mencionar qué hay para esta semana, qué están jugando, qué recomiendan.
0: Si ustedes gustan los RPGs clásicos, está Star Ocean The Second Story R. Y nada más. Pues es que es de los RPGs de los que puedo hablar.
1: Bueno, sí, y aparte tomen en cuenta que pues, un RPG te toma mínimo 40 horas. Mínimo. Así es. El tutorial. <risa> el tutorial, y más, sí, viniendo de <risa>
3: Japón. Eh, si les gusta jugar a ser directores técnicos, está Full Manager, bueno, llega el 6 de noviembre, Ah, 2024 no está mal, mejoran un poquito las cosas de, de, de su motor para partidos, pero es muy de nicho. Pero hoy también uh -huh. yo jugué, he estado jugando un Jara 3, un clásico, cumplió 13 años.
1: Uh -huh. Peor que el 2, sí, mejor que el 1, no hay que negarlo. Sí, definitivamente sí. Especialmente en controles. ¿Y eh, tiene la...
0: una de las escenas que replicaron en la película que es de las
1: Fatal. La no me hagas empezar. Chris, tú empiezas.
2: Bueno, yo de, de recomendaciones. Ahorita tengo. Pues WarioWare, la verdad, sí. Está muy cotorro, está muy divertido.
1: Que tengo entendido, llega a sus consolas Nintendo Switch el próximo 3 La próxima semana. La próxima semana. Sí, la próxima semana ya la van a
2: poder jugar y y sí lo, lo vale, sí lo vale, la verdad. Y además que tiene un precio más barato.
1: Justo, aprovechen que Nintendo regionalizó precios. No, y, y no
2: solo eso y no es un juego de precio completo.
1: Ah, mira, súper.
2: 10 eh, dólares de diferencia pero aún así algo es sí. algo, ¿no?
1: En vista de que ya no podemos acceder a la Messi Shop.
2: No, <risa> o sea, ahora ya se están volviendo todos otacos aparentemente. Ah, ¿en serio? Sí, aparentemente la más barata en este momento es la de Japón. ¡Y no la han bloqueado!
1: pero no le digan a Nintendo de quién lo
2: escucharon. Definitivamente sí, no sí, vayan
1: sí, sí. a la eShop de Japón a comprar juegos más baratos.
2: Y para PlayStation <risa> y para Xbox definitivamente no visiten Turquía.
1: ¡Oh! Ok, de este lado, por favor, eh, pues dense Wizard with a Gun, que tengo entendido es un juego que salió en todos lados, yo lo estoy jugando en PC, y pues, como su nombre lo dice, es un mago con una pistola.
0: Muy sencillo siempre, Devolver Digital.
1: Devolver Digital, es, es justo, es un juego muy, editado por Devolver sí, Digital. Y muy descriptivo
2: siempre los títulos. ¿no? Ah, ¿Cómo? sí,
1: claro, Wizard We Dragon. de la LAN. Literalmente sí, como... dice todo lo
2: que tiene. Eres te un cordero y tienes un culto. Walking Simulator. Pues Así entonces,
1: es. muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, esta semana ya nos acercamos peligrosamente a los GOTIs. Bueno, al anuncio de. ¿De cuáles los son los nominados así para
0: ya de dejar la, la especulación atrás?
1: Porque ya hay muchos premios a lo mejor del año. Acuérdense que Me, técnicamente pero... ya se cerraron las fechas de este. para considerarse. Uh -huh. A menos oh, de que seas God of War Ragnarok, ¿verdad? Pero bueno, esa oh, es otra God historia. God of
0: Duty Modern Warfare.
1: Ah. Ya hablaremos de eso más adelante. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden seguirnos en todas las redes sociales como arroba IndigoGeekMX y reporte Indigo. Y a cada uno de nosotros en sus respectivas cuentas, empezando por Chris.
2: A mí siguen en Twitter como arroba 62 o en las cuentas de IndigoGeek, yo soy el que generalmente está contestando. Todavía pueden cotorrear conmigo.
0: Señor, yo estoy como Cebrek, que es cerveza escrito al revés. En Twitter y en Instagram.
3: Axel. Yo estoy como Axres con doble S 94 tanto en Twitter como en
1: Instagram. Y yo me encuentro en todos lados como arroba Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos escuchamos en una próxima ocasión. Nos vemos. Acabas de escuchar Diffo, el podcast geek de Reporte Indigo. Nos escuchamos la próxima semana, pero el chismecito friki no para en todas las redes sociales de Indigo Geek MX.